0: Sziasztok, ez a Térképinfo, az Ötvös tudományegyetem Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a magyar térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét. Köszöntöm a hallgatókat, mai vendégem Varga Zsófia, mert mondhatom, hogy doktor Varga Zsófia, vagy jövő hét. Majd <gül> jövő Na, ez, akkor végül is, amikor adásba kerül már, akkor doktor Varga Zsófia, intézetünk tanársegéde, aki egyébként környezetmérnök, és egy nagyon érdekes témában végezte most a doktori kutatását, befejezte a doktori kutatását, és még viszi tovább. Ez pedig kapcsolatban is áll a térinformatikával, és nem is. Kicsit műszaki oldalról közelíted meg a, a mezőgazdaságot, illetve a távérzékelést, és ezzel kapcsolatban ennek a műszaki oldaláról és ennek a, hát hogy mondjam, hétköznapi hatásairól szeretnénk beszélgetni. Hát is dobom neked a labdát, hogy így néhány szóban tényleg, hogy mit lehet tudni arról, hogy te mit csinálsz, nagy van, azt pedig majd részletekbe belemegyünk. Aha.
1: Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit. No igen, én elsősorban egyébként, igen, így, hogy környezetmérnök vagyok, azért így a műszaki és energetikai, megújuló energetikáról jövök. Eredetileg azért a környezeti modellezés is nagyon közel állt hozzám, és akkor ezekhez kapcsolom én hozzá a távérzékelési megoldásokat, szánzorokat, akár a műholdastól jövünk lefele. Én azért is a műszaki oldalt képviselem, vagy egy kicsit ezt az oldalt tartom, vagy ez érdekel nagyon elsősorban mivel én azt gondolom, hogy az automatizáció jelenleg mindenképpen ebbe az irányba hat, és számos olyan ipari megoldáshoz, ahol az adatvezérelt beavatkozások majd egyre inkább dominánsabban fontosak, ott mindenképpen ezt a két területet én össze tudom kapcsolni. Mivel számomra szakmailag nagyon fontos az, hogy fenntartható, környezetbarát, környezetterhelés csökkentő megoldások szülessenek, ezért Tényleg a fókusz is ezért kezdődött így, így hogy, hogy ezeket hogy lehet az iparba, akár a saját életmódunkban, a saját megoldásainkba úgy átbinni, ami szerintem a tudatosságot, a fenntarthatóságot a kisebb terhelést hozzá idővel, és ezekhez kapcsolom én valahogy távolról ezeket a, a, a műszaki megoldásokat. És valahogy akkor ez a kettő út szépen össze is ér, mert valahogy a, az automatizációt szerintem napjainkban ez nagyon segíti, tehát mindenféle tárgyszékelési megoldás, ezzel a környezeti dolgokhoz is tudom kapcsolni, és egy picit az én véleményem mindig az is, hogy én azt gondolom, hogy pont azt a fejlődést látjuk magunk előtt, hogy még mondjuk korábbiakban mindent környezeti paraméterek szerint próbáltunk ugyanúgy monitorozni, irányítani, automatizálni, csak akár például hőmérséket, bármit, ez a szemlélet kezd változni, és egyre inkább már fókuszáltan szeretném én már tudatosabban, precízebben az adott válaszhoz jobban igazítani a, a beavatkozásaimat, mert ettől várik precízebbé vagy kisebb terhelések, és lehet, hogy adott esetekben ezzel egy csomó pluszt meg tudok, tehát akár terhelést csökkent, egy kevesebb hulladék, kisebb energia, optimálisabb ö, megoldások felé tudunk haladni. Tehát én azt gondolom, hogy akár ez a, az ipari fejlődésbe is így megtalálható és ezáltal sok lehetőség és kutatási terület adulódik ezekből. Ki valahogy ez, ez innen jön, és akkor ez tényleg nagyon sok szangmensből, de egy picit mindig van, hogy ez a, az alap megvan, hogy, hogy egy kicsit igen mindig műszak is, hogy ezek a kütyös megoldások. Mostanában igen, a, leginkább ezek a távérzékelési szenzorok dominálnak. Az, hogy aztán milyen eszköz teszem, az egy robotika, vagy valamilyen drón, vagy valamilyen terepli és egyéb kézienszköz, az, az igazából az én szememben számomra független. És igen, valahogy a múltamból adódóan, ahol alapból is ez a modellezés hatás, modellezés, ezek az irányok voltak meg, akkor ezekből egy nagyon jó fizikai alapot tudok hozzátenni.
0: Talán mondható hogy így az elmúlt néhány évben mióta itt vagyunk az intézetben, hát felerősödött a tárvérzékeléssel való kapcsolatot. Most környezetmérnökként milyen távérzékelési eszközöket tudunk a környezetnek a térképezéséhez használni? Értsük ez alatt uh, akár a precíziós mezőkazdaságot, akár bármiféle növényvizsgálatot, talajvizsgálatot stb.
1: Tehát, hogyha nem a normál, tehát akkor én mégiscsak így, így választanám szét, hogy azért vannak a környezeti paraméter, szenzorok, ezek lehetnek bármilyen, doziméter, a vételi eszközök, és így tovább akár légtalak, bármi. Emeli a távérzéken is azért mégiscsak megadja azokat a kamera és egyéb rendszereket, amelyek a spektrális adatok, vagy bármely egyéb de legtöbbször valamilyen fizikai tulajdonságot fognak ide kapcsolni.
0: Mit jelent ez, hogy spektrum?
1: Ez azt jelenti, hogy vonalmelyest az ezt és a sugárzásnak egy bizonyos tartományát tudják mérni. Megint csak, mivel én azért a napenergiában, azért ott is már a detektorok, és azért valahogy ezek a méréstechnikák és ezek az anyagok fel plusz ugyanúgy én azért sokat foglalkoztam a fényhez kapcsolódó kutatási területekhez, és fényhatásokhoz, ezáltal tényleg ezeket a műszaki Tudásanyagot is azért én ide tudom hozni, és azért valamelyest itt a távérzékelésnél én ugyanezeket találom meg egy kicsit, attól függően, hogy a, azaz az a spektrumban, ez az elektromágneses spektrumban volt találok, milyen anyagot teszek én bele abba a szenzorba, az szerint lesz ez akár multispektrális vagy optikai szenzor, lesz akár termális, és akkor az mindenféle kültani tulajdonságot tud detektálni. Ha pedig valamilyen aktív megoldást találunk ki, aktív jelet bocsájtunk ki, akkor pedig valamilyen radar lidár, vagy sonár Igazából én ezeket öthözöm, vagy ezekből lehetőség szerint milyen ipari megoldásokhoz lehet kapcsolni. Abban igazad van, hogy ez felerősödött, mióta ugye a, itt a, a tanszéken elkezdtünk dolgozni. Én egy picit azért úgy gondolom, hogy ez már nekem egy picit ott, leginkább azért az akkori témavezetőm vagy régi főnökömhöz is kapcsolható, hiszen azért nálunk ezt a témaváltást is valamelyest ő hozta már el, és ő pont valahogy akkor azokat a témákat tudta hozzám kapcsolni, amik így a környezet irányából jönnek, vagy egy kicsit ilyen globálisabban kezelték ezeket a a megoldásokat. És akkor valahogy azért egy kicsit oda, illetve alapból azért a tanszék másik oldala az én szememben azért nagyon érdekes, mivel én azt gondolom, hogy Mind a kettő környezeti oldalról is, és a, a, a távérzékelés oldaláról is a geoinformatikában én óriási lehetőséget látok, pont azért, hogy, hogy rengeteg olyan döntéstámogatási megoldást tudunk fejleszteni, ami megint csak már szélesebb akár gazdaság jellemzések, marketingberuházás, megint csak lehet felülről jövő, alulról jövő kezdeményezés helyi tere vagy megint csak fenntarthatósághoz jobban kapcsolató, a potenciálokra jobban építő megoldások. Ez rengeteg adat, és hogyha ezt én térben sok rétűen össze tudom kapcsolni, akkor maga a geoinformatikában meg én ezt is látom, hogy ez azért az adat oldaláról is egy óriási lehetőség és segítség mind az ipar, mind a a különböző szegmensek számára. Tehát én valahogy azért ezt az adat feldolgozási részt is potenciálisan látom az intézet megoldásaiban és
0: lehetőségben. Gyűjtsünk akkor egy kis adatot, hogy az adatgyűjtéshez ugye említettél itt néhányféle szenzort, nézzük már meg ezeket egy picit részletesebben, már úgy jó, hogy ezeket mi csinálnak, uh-huh. és amit gyűjtünk velük, azokat tényleg csak egy-két szemléletes példán keresztül, hogy mire tudjuk fölhasználni. Uh-huh. Ha megengeded,
1: akkor ezt is én igyekszem mindig ipari oldalról közelíteni, De jó? Tehát ezért mégiscsak valahol um, azért nagyon sokan ismerik és úgymond azért a mindennapunk része ö, véleményem szerint. A különböző RGB megoldások ezek lényegében három csatornában fogják akkor a látható fény tartományába detektálni a, az elektromágneses spektrumot. Ö, itt is sokan azt gondolják, hogy ez, ez akkor valamelyest, vagy akkor újként írja el az ipart. Ez azért nem igaz, ha őszinte leszek, mert ö, mert azért így a spektroszkópia, vagy a, a, azért ezek a megoldások, amik az RGB színképekre, vagy akár az RGB megoldásokra építettek, ezek korábban is megvoltak, és akár hogyha most ezt bármikére képi elemzés szeretnénk, akkor azért én, én szerintem most dominánsan ennek a, a felhasználási területe, vagy fejlesztési irányai, azok a különböző önvezető technológia és így tovább, de azért ugyanúgy majd, hogyha egy robot is azt szeretném, hogy fölismerje, megértse, hogy az ott, egy idősebb ember, akkor neki jobban kell segítség bármilyen. Ehhez is azt kell, hogy ő fölismert, tehát mindenképpen ez a képi felismerés, és minden, ami a képi felismeréshez kapcsolható tudomány vagy fejlesztés, az, az mindenképpen most is esszerűen fejlődik, megint csak kell hozzáad az óriási adat feldolgozási egység is a háttérbe, és én azt gondolom, hogy itt most napjainkra érj el, hogy igenis a mesterséges intelligencia és ebbe kapcsolható be majd idővel hogy ez segítse és, és minél inkább gyorsítsa ezeket, a, ezeket az óriási adatmennyiség feldolgozásokat. Azért az élelmiszeriparban azért a másik oldal, és ugyanúgy az iparban nem csak az élelmiszer autógyártás, és megint csak egy csomó ipari megoldásban azért a minőség volt még szerepe, tehát azért itt is rengeteg olyan fejlesztés van, ami, ami ezt tovább bővíti és pontosítja, itt most az, hogy a kamerák már mekkora méreteket, miniaturizált méreteket, milyen felbontást érnek el, mennyire zumad, ez meg szerintem a műszaki fejlesztés területei. Ez is olyan, hogy, hogy ezt már a 2000-es években látunk, vagy ugyanúgy ezek a kutatások már akkor megvoltak, és azok az ipari megoldások már igazából egy, egy csomó helyen megtalálhatók, amik építenek, hogy akár nap így válogatom szét azt a gyárban vagy most ez megfelele, ugyanúgy a minőségellenőrzés sokszor erre épül, Ugyanúgy a robotika azért sokszor ezt használta, és az önvezető technológiák is ebből indultak ki, hogy akkor azokat a nagy képi anyagokat dolgozzam fel. Ugyanez azért valamelyest, amikor olyan applikációfejlesztések, amik mind a felismerést, tehát akár egy növényfelismerés, egy állatfelismerés, de ugye ez egy égboltra prá kattintok, és akkor megmondja, hogy hol vannak a csillagképek. Tehát azért valamelyest ezek az én szememben a képi adatfeldolgozáshoz kapcsolhatók, amik leginkább az RGB-ben már megtalálhatók. Viszont egyéb megoldásra még nem lesz elég, és akkor itt megyünk tovább, tehát hogyha például azért a következő optikai területeket nézzük, akkor megjelenik ugye az a multispektrális és már ugye a hiperspektrális rendszerek. Ez csak tényleg úgy kell elképzelni, hogy megyek tovább a spektrumban, ez már nem a látható tartomán, akár a közeli infravörös, akár aztán a távolapi tartományokkal is egészül neki, és itt már azért én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokaknak én úgy szoktam megragadni, hogy minden, ami anyagfüggő kutatás. Tehát például szerintem most ö, kezdünk olyan tárgyalásokat is, hogy nap például ugyanúgy az önvezetőt is fogja tudni segíteni, mert amikor már azt is tudom kell, hogy ez ilyen anyag, vagy olyan anyag, ez fa, vagy fém, vagy, vagy mégis micsoda, ugyanúgy egyre inkább milyen kémiai analízis Van-e benne olyan vitamin, a ne tudom-e azt én befolyásolni egy fényen, és utána erre dolgozok ki műszaki megoldást, ami majd ezt erősíti. Akkor ezeket miért nem kell, na ez már egyre inkább az, amit próbálok, vagy az én szemembe például ez is, hogy az ipar 4.0 egy kicsit tesz, hogy ezeket így összekössem, ott legyenek a szenzorok, mi felvő alapú, internet alapú és adatgyűjtő egység legyen távolról, és kommunikáljon egyre inkább egymással a sok-sok egy kis eszköz. na ez az én szememben az ipar 4.0 egy kicsit, és ha ebből megyek majd az 5.0 fele, az pedig mégiscsak ez, hogy amikor már az adekvált válasz automatikusan működik, vagy elérhető. Na, az már a következő fokozata mind az ipari fejlődésnek az én szememmet, és ugyanez mondjuk a mezőgazdaság, vagy a biológiai oldalról is, amikor már nem a környezeti paramétert mértem, és az vezérelt minden, hanem a növényt mértem, és ez a multispektrális rendszerekkel már elérhető, hiszen egy anyagi kémiai, olyan, mintha kémiai jobbort én szeretném egyre inkább kivinni a terepre, és, és hasonló adatokat Elérni. ez jelenleg azért még értelemszerűen eléggé a kutatási fázisban van, viszont egyre több megoldást találunk azért, ami már a gyakorlatban is eh, megvalósul.
0: Mi a különbség
1: a múlti és a ríper között? Lényegében csak a csatornák számára is, hogy mekkora a kis, kicsike apró lépést is tud ő detektálni. Ez terekbi rendszereknél is, mint egy spektroradionétárnél azonnal eléred, de az még pontszerű. Na, amikor ezeket én kamerába építjük, akkor szoktuk leginkább ezeket a multispektálisra, spektrálisra hiperspektális szavakat használik. A multispektális az lényegében nagyon sokszor még csak ez, hogy akkor a távoli uh, infravörös tartományt is látja, tehát olyan, mintha beletettem volna egy kis hüllátót, vagy ilyen látót is. Uh, viszont nagyon sok olyan speciális tulajdonság van, vagy olyan anyagi jellemző, ami például ebbe a csatornába már elkülöníti egymástól az anyagokat. Vagy ugyanúgy már már akár növényi biológiával, életfolyamatokkal egy csomó válaszreakciót hordoz, és ezt kell tudni megfejteni, tehát olyan egy kicsit, mint hogyha most még nyomoznánk, és akkor minél inkább megvannak azok a nyomok, hogy na ez az, akkor ezt már be tudjuk kötni az automatizációs fejlesztésekbe, és akkor ezáltal ezekbe a beágyazott rendszerekbe, hogy tetszik. A hiperspektálista pedig ugyanezt kapott, csak még ö, sűrűbben, tehát akár most, hogyha mondanék, akkor olyasmi, hogy mondjuk akkor az egyik az csak egy nagyobb tartományban mér egy adatot, még a másik ugyanebben a nagyobb tartományban, de már akár több száz adatot is kis léptékben képes detektálni. Nem attól függően, hogy éppen milyen a, a szenzorika, és éppen mekkora még, vagy hol tart a, a technológiai fejlődése. Ezt azért szélesebb tartományban is értelemszerűen el lehet érni. Most például, amiket még nagyon ilyen gyors hordozó, akár robotra, drónra tehető eszköznél megtalálsz, annak azért az érzékenysége még lehet, hogy csak ugyanúgy az ezer nanométerig terjed, viszont terepingműszerekben már azért jó pár éve ott voltak azok a lehetőségek is, amelyek akár a 2500-3000 nanométeres tartományig mérnek. Ez megint csak abból a szempontból fontos, hogyha a kémiai laborból indulsz ki, hogy bizonyos tartományok milyen anyagok vizsgálatára lesz.
0: Ugyan? tudunk ezekkel mérni? Most jó, is hogy erre egy kicsit ö, utaltál, hogy oké, oké, okay, okay, múlt is fegődés, hiperspektrális, és ez oly kell elképzelni, hogy akkor én ezzel mérek, mi, mi kell lehez?
1: függ, hogy ez most csak egy szenzorod volt, vagy nagyon sokszor ezért akkor kamerákkal dolgozunk napjainkba, lényegében azért valamelyest, mivel akkor a terepről jövünk most egy picit vissza az égbe, vagy az én szemembe, vagy egy kicsit, akkor igen, ez a, a kicsit pontosabb terepi műszerekből megyünk, majd egy mozgó sok sok paraméterben azért még egy picit más területekről érkező kameráig, azért itt azért megint csak azért valamelyest a kalibráció mindenképpen fontos lesz, azért mivel ezek még mindig a passzív szenzorok, és azért még a termális is majd ugyanez lesz még, tehát a kalibráció mindenképpen fontos lesz, és hogy ezáltal ki tudjuk szűrni egy picit azt, hogy és ezáltal a kutatási terület is az én szememben még ezért fontos, hogy ezért most még mindent mérsz, tehát ami a környezetben alapból is ott volt, és hogyha én de akarom ezt szűkíteni, hogy de most csak erre a növére, vagy útra, vagy valamire vagyok kíváncsi, akkor ezt ki kell tudjam szűrni, tehát értelmszerűen a kalibrációs folyamatok azért valahogy ezt a célt szolgálják, és most mivel ezért ezek a kamerarendszerek, az azt jelenti, hogy aztán egy képi adatfeldolgozás indul be utána, ahol minden egyes pixel ezeket a kémiai adatokat, vagy egyéb adatokat is akkor már tartalmazzák. Ezáltal minden pixelt fogunk tudni feldolgozni. Ö, megint csak innen jön, vagy azért akkor a képi, tulajdonságok fontosak, felbontás és egyéb, és mindenféle képi adatfeldolgozáshoz korábbról ismert megoldások. És hát a, a, megint az eszköz hordozótól függ, hogy éppen a, azért akkor most ennek a, a különböző adatfeldolgozási lépéseit, akár mennyire kell szokat a képeket még tisztítani, zajszintet, szűkíteni róla a akár összeilleszteni őket, az milyen módszerekkel lehet, tehát ezek ezek pedig akkor valahol ezek az irányokból jönnek. Amiről most még kevesebbet beszéltünk, az a termálés. Én például pont benne is óriási lehetőségeket látok, hiszen minden, ami hűtani és ezáltal rengeteg olyan ipari, akár energetikai, gépészeti, villamos hálózattal összefüggésbe hozható kutatást támogathat, ugyanúgy Azért a véleményem szerint tényleg a különböző növés, stressz, monitoring és ezekhez a vizsgálatokhoz is masszívan kapcsolódhatók, talaj és minden, ami vízzel kapcsolatos, hiszen aminek a hűtani tulajdonságai szintén nagyon jellemzőek, eredet, különlegesek, eltérnek a többitől, akkor azt mind tudjuk vizsgálni az áldat. Ami mindegyiknél szerintem fontos, hogy azért a határait, azért mindegyik technológiánál abban a szempontból még szerintem azért tudnom kell, hogy Valamit azért lehet, hogy tényleg az optikai tartományokban találsz meg és kereshetsz. Valamit a hőtani tartományoknál sok esetben megvan jelenleg szerintem még az, hogy lehet, hogy bizonyos módszerrel, bizonyos kérdés, csak úgy tudunk megválaszolni, hogy igen, ott eltérés van. Annak az okát nem biztos, hogy minden egyes esetben az a szenzóika meg tudja mondani. Megint csak egy példa. Tehát lehet, hogy igen, ott látok egy eltérést, valami növényi stressz, ezt akár a múlt spektális, akár a termális szenzorommal én tudom detektálni, de arra nem lesz minden esetben például a termális különösen arra alkalmas, hogy azt megmondja, hogy ez mi okozza, hogy ez most fertőzés, talaj, tápanyag, ilyen bármi. Tehát ennek az, az okát nem, de az, hogy hol van és, és milyen mértékű, azt igen és már ez szerintem sok esetben segít, és jó, hiszen, hiszen ezáltal egy csomó olyan megoldáshoz is kapcsolató, ahová kevesen, nem, vagy hát úgy kevésbé gondolunk, de akkor így olyan akár hatósági munkákat biztosítókár felmér is segíthet, gyorsíthat, tehát azért olyan, alapszintű megoldásokat is segíthet, ami megint csak még nem annyira a kutatás, inkább ipari és olyan felhasználás gyorsít, segít, aminek pont ez is elegendő, hogy csak azt tudom, hogy hol megint csak és a geomé informatikával össze kapcsolni, hogy ezt hogy térben látom, és egy komplexebb elemzés plusz belőle. Aztán végül adat összekapcsolással elérni. Minden esetre én ezt is fontosnak tartom, hogy azért tehát azért még nem egy szent grál az hogy a távérzékelési szenzorok, még nem egy szent lesz, hogy most én a drónnal nezek, tudom, és megmondok dolgokat, hanem sok mindenre már jó, sok minden benne lesz, jövőben is benne lehet, azt még fejleszteni kell, de meg lesz a korlát is, ameddig tudnom kell, hogy na eddig ezt tudom, de annál tovább már nem. Ugyanez pont például azért a talajvizsgálatok is, ahol azért most nagyon sokan kérdezik ezt, hogy na majd a talajt mennyire tudja vizsgálni egy távérzékelési rendszer, ahhoz bele kéne lássak, át kéne lássak, megint csak az milyen jel, milyen fizika, milyen műszaki megoldás, az nem biztos, hogy, hogy jelenleg még nem tartott, nem mondom azt, hogy idővel nem lehet, de megint csak ismernem kell, hogy most ez a korlátom, műszakilag majd változhat. Megint csak hiába a is ott van az eltérés, azt még nem fogom tudni, hogy ez most bogán, ez az, az de menj ki meg, vagy akkor egy másikkal is gyorsan nézünk rá, és akkor lehet, hogy abból már bizonyos mértékben több dolgot, több öm, magyarázattal össze tudjuk kapcsolni.
0: Mik azok az aktív
1: százalatok? Az aktív szenzor lesz például LIDA radar szonár. Én az, annak örülök, hogy most már Magyarországon mindegyiket meg lehet találni, ezt így a szonára gondolom elsősorban, mivel azért 19-ben még kijött, hogy ez még nem volt. Nagyon senkinél sem most már ez, ez a szenzor is elérhető, jó pár helyen is használják is egyre többet, a radart megint csak, ha most a mindennapokból jövünk, akkor én nőként is, akkor akár tolhatóradart, bármi egyéb, tehát minden, ami az én szememben, az aktív szenzorok, minden, ami forma, és ezáltal formával összekapcsolható kutatási területek, vagy akár térbeliséghez kapcsolható kutatások, ezeket fogja tudni segíteni. A radar lidár között lényegében az én szememben ez a, a jel típusa lesz a főkülönbség, Míg a, a lidár az leginkább optikai tartományunk jelet, bocsájt ki egy lézerfényt, ha úgy tetszik. Eznek lesz egy bizonyos típus elnyelése így az anyagok Tehát addig már egy más típusú jelaradár jobban átudhatóan át más elületekre is alkalmas majd. A szonár pedig hangalapú, tehát ezáltal minden, ami víz alatti kutatást uh, igényel, az pedig inkább ezzel a szenzorral érhető majd el. Ezek lényegében legtöbbször távolság és formát tudnak ezáltal, viszont ezt olyan pontossággal, amit én már mindig úgy, vagy ezt a szót is hozzá szoktam tenni, hogyha az a kérés, vagy az a kérdés, hogy mérnöki pontosság felmérést kell a térben megtenni, na akkor az már például egy lidás szenzorral elérhető. Még, amíg ez nem, most például ugyanúgy a háromdimenziós modellezés ugye nagyon hölkapottá válik, ezt is rengeteg területhez hozzá lehet kapcsolni, közösségi média metátaval kezdve a háromdimenziós VR videókig, oktatási segédletekig, múzeum belátójátásokig, bármi, de úgy lehet egy nagyon jó pontítatászéken voltak ezek a munkák, egy nagyon jó hegymászó térkép is, hogy most hova és miké, vagy hogy, hogy ilyeneket is segíthet. Ez nem feltétlenül, ha nem igényli a mérnöki pontosságot, akkor egy RGB kamerával is bizonyos képfeldolgozási módszerekkel elérhető. Viszont ha én azt akarom, hogy ez mérnöki pontosságú legyen, akkor már kellene az aktív szenzorika, és most már ezek is a, megint csak attól függően, hogy milyen távolságból fogják a felvételzést elvékezni, adott esetekben a milliméter pontosságot elérik. Tehát, hogyha mégiscsak hosszú távon én olyan fel, Tehát, hogyha megint önvezető technológiához már most kapcsolják, hiszen sokkal pontosabban fogja tudni segíteni az önvezető technológiai fejlesztéseket, de ugyanez az összes olyan monitoring megoldás, ahol akár útfelszín, statika, ahol én lehet, hogy egy kis dolgokat kell Így van, illetve öm, én azt gondolom, hogy itt is még elindult egy olyan munka is, ami csak az adatgyűjtés célozza meg úgy, hogy, hogy egyáltalán az adatbázisok megleljenek olyan szinten, hogy ezt leginkább én mindig oda teszem, hogy amikor a notre dame templom leégett, vagy a Notre-Dame hogy a pár éve, akkor derül ki, hogy ezt a nagyon régi, akár hiányos, hát ezek nagyon régi épületek, és az építészeti tervek, vagy a meglévő dokumentáció az már hiányos. Nem biztos, hogy mindent megtalálok, bepusztulhatott belőle Hogyha ezt én mégiscsak, és akkor ugye ezeknek az épületeknek is, ott lehetne egy olyan adatbázisa, szobrokról művét, tehát mindenféle ilyen jellegű, építészeti megoldásokról is, amit akár egy fölvéten én milliméter pontossággal, minden egyes centimmel lesz egy szobornak, egy épületnek, és ezt én azonnal ezek kompatibilis adatot szolgáltaknak akár a kent rendszerekhez, akár a háromdimenziós nyomtatáshoz, és már én azonnal kicsi javítgatással megcsináltam azt a szobrot, ami az eredeti azt már egyből három dimenzióval kiimptetem, utána elézet, kijelzi, hogy hova az fúja. Tehát akár az építészeti tervezési munkát is segíti, plusz egy óriási biztonsága véleményem szerint, hogy ezek az adatbázisok egyáltalán megszülessenek, hogy az összességében várt emlom és mindenféle emberi műkincs, ha úgy tetszik, az, az valahogy úgy digitalizál, vagy, vagy digitalizációs eljárása elsencs az adatokra. Így van és ezáltal a rekonstrukciót is segíti, gyorsítja és, és átszerűsítjék. És szerintem azért ezek megint ami aminél fontos épület, az, az fontos lehet. Értelmszerűen pedig a környezetben is össze tudjuk kapcsolni a különböző erózió, bármi domborzattal összefüggő, illetve ez is érdekes például a mezőgazdaságban is látni olyan fejlesztéseket is, ami akár gyombvizsgálattal kapcsolja úgy össze, hogy ha a picit át is lát, akkor például lehet, hogy a levélforma alapján képes eltűlődíteni egyik gyomot a másiktól. Ezt lehet, hogy már a hatóság is érdekli, mert amikor fűt azon a főben szűrni föntről, nem kell bejárni az ország, akkor mát domabírsek. De ugyanez bármilyen formával, hogy lehet, hogy forma alapján találtam meg, hogy az ott mégiscsak fut, fut és nem jelentette be, de olyan mi, tudom, vagy medence, vagy bármi egyéb, tehát hogy azért valahogy ezeket a hatósági jellegű ugyanúgy monitoring megoldásokat és valahogy igen, a térbeléséget tudjuk vele összekapcsolni. Én azt gondolom, hogy elállnak a lidára, ami a leginkább fejlődik, majd ha ezentúl leszünk, azért biztos, hogy bizonyos szinten na, ugyanúgy vissza fog térni megint csak a radar is, és talának utána azért párhuzamosan ugyanezeket a megoldásokat a is majd emeli, hiszen azért valahol, ha vissza emlékszünk, igen, a hajó vagy a hablehány katasztrófa során ott lévő problémákra, mérnöki problémákra, hogy emeljem ki, hol tudom, nem tudok leúszni bármit, azért óriási gyorsítást és segítséget jelent szerintem ez, hogy azonnali képet kapok valós időbe, és pontosan, ahova már rá tudom illeszteni azonnal azt a mérnöki tervet, hogy akkor itt fogom, mert itt csinálom, és itt tovább. Illetve másik oldalról én azt gondolom, hogy a jelenlegi fejlesztéseknek én azt gondolom, hogy egy ilyen iránya is elindult, hogy ezeket szem, tehát egyre inkább ilyen multiszenzoros rends Amibe akár a lidár mellé oda teszem azt a multispektrális, vagy oda teszem azt, azt a termális érzékelőt, és úgy egy komplexebb adatfeldolgozást szeretnék én valós időben elérni. A lidár esetén még egy érdekesség, hogy ott is, mivel ez optikai sugár, egy picit ötvözni kezdték a fejlesztési oldalról a multispektrális megoldásokat, és hogyha eltérő optikai ságban ki én ezt a jelet, akkor lehet, hogy az anyagi tulajdonság megint, hogy eltérően viselkedik az elektromágnasi hullámas szembe, lehet, hogy ő elnyeri a másik nem. Például úgynevezett ilyen, hát ilyen multispektral idár szenzorok is kezdenek megjelenni, na akkor megint egy ipari alkalmazást én tudok detektálni környezetmérnőként, hogy na mit égetett, betartja a határértékeket. Eddig ott voltak a különböző dózismérők is a levegő tisztaságmérésére, amit tudjuk tehettem én drónra, de lehet, hogy idővel már akár ezt is tudom, és akkor mondjuk a füstöt is ki tudom elemezni, ugyanúgy egyre inkább a, a, a városok lemegőjét összetételszerűen azt össze tudod kapcsolni a, a közlekedését, ipari adatokkal. Tehát egy még jobb előrejelző, pontosabb előrejelzést tud szerintem úgy elérni, ha bármi van, akkor lehet, hogy gyorsabban be tudja avatkozni, vagy, vagy cél, célirányosabban
0: az a szegmens ezeknek az alkalmazásoknak a buktatói. Már mint úgy értve, hogy másképp teszem fel a kérdést, hogy az anyagilag esetleg az ipari, vagy mezőgazdasági, vagy nem tudom, így az általános fennhasználó számára, aki szeretné a saját kis, nem tudom, szektorában ezt alkalmazni, ez mennyire drága? Vagy mennyire, hogy forrott, hogy azt tudjam, attól függ, hogy melyik szegmens keresé?
1: Én azt gondolom, hogy például most már a, az ilyen különböző RGB multispektrális és egyre inkább a tármális megoldások is egyre kiforrottabbak. A lidár is kezdti ezeket a szinteket, és megint az elmúlt öt évben azért drasztikusan esik az áruk ezeknek a százoroknak, ami megint csak a másik oldal azért egy picit. Én azt gondolom, hogy néha fontos a szaktanácsodás is. Én most, ez, ez, hogy egészen pontos legyek, arra gondolok, hogy Sokan ö, szeretik az új dolgokat, és csak azért veszem meg azt az új, ilyen-olyan szenzorral felszerelt dolgot, akár a mezőgazdaságban például, mert vagy fú, ez biztos tökéletes. És lehet, hogyha még az egyszerűbbet, vagy más megoldást kerestem volna, mert kiterül, hogy mire akarja használni, arra nem kellett volna ekkora beruházás, mert úgyse tudja kihasználni. Vagy ugyanúgy másik oldal azért sok gyártó is lehet, hogy kiad olyan rendszereket nagyon drága áron, Aminél lehet, hogyha te magad raktad volna össze, akkor azért olcsóbban tudod helyettesíteni, vagy ezt a megoldást ugyanúgy el tudtad volna érni, egy egyszer, vagy te magad összerakott rendszere, és nem kellett volna érte 10-12 millió költeni. Mm. Bocsánat. Ez pont a mezőgazdaságban az én szememben egy picit a nitrogén szenzorok, ami az én szememben azért egy multispektrális kameránál nem lesz több, akkor nem látom, hogy miért 12 millió az egyik, és miért, miért csak pár millióból kihozom a másikat, akár komplex rendszerbe. De értem, hogyha egy nagy márka ott van mögötte, és abban megbíznak a, a vásárlók, akkor ez is egy piaci megoldás, és persze azért a piaci fejlesztőktől ezt nem feltétlenül vitatom el, akkor minél több magyar fejlesztést kívánok, hogy akkor mi magunk is profitáljunk ezekből a megoldásokból. A másik, hogy, tehát én azt gondolom, hogy most már azért esik az áll, a felbontás javul, megoldások, igen, egyre többször meg van ez az igény, és akkor ez megint csak inkább az informatika, is akár a a tanszékintézet és a jövőkutatóinak a feladata, hogy a felhasználó szerintem komplex dolgokat, tehát úgy, tehát ezek komplex rendszerek, Ergo ő viszont egy megoldást szeretne. Tehát ő azt akarja, hogy megy, működjön, nagyon sokszor már egyre inkább ez az elvárás a felhasználói oldalról is, hogy én kiválasztom erre, erre a feladatra önállóan, békezzel, csinálja meg, és teljesen autonóm módon, csak a megoldás, vagy akár a döntést emelgáltást Na ehhez azért mégiscsak az informatikától kezdve a minden fejlesztés ott kell legyen mögötte, és ezek, amik még óriás piaci lehetőségek, hiszen akkor mindenkinek meg lesz erre a lehetősége, hogy ezeket erre minél többféle megoldást adjon, és megint csak itt most rengeteg példát lehet akár a mezőbezősektől, ipartól, hogy hogy akkor a szenzort és egy megoldást keresek, vagy egy olyan applikációt, vagy programot, vagy megoldást, hogy hogy az a szenzorval így van. Feladatot róla a kutatókra, még így a. De ez a szégy. És ez a jövő. Ez a vedik, plusz ez adja a piaci lehetőséget akkor az ipar számára szerintem. De igen, én néha azt gondolom, hogy ezeknél a százoroknál, ha nem kutató és nem. Ha nem érti igazán a működését, akkor kár megvenni, mert nem biztos, hogy úgy tudod. De úgy már igen, hogyha kapok már egy programot, és hogyha lerepültem, akkor megnyomtam, és akkor azonnal ott van az a térkép, amiről én már azonnal tudom, vagy mit, és hogyha ezek a megoldások is oda vannak mögé téve, már pedig, hogyha megnézzük a szoftveres oldalt, akkor nagyon sokszor ezek tényleg most már oda lesznek téve, akkor mégiscsak valahol azt gondolom, hogy így már jó szíve lehet úgy ajánlani, hogy nem, nem csak kidobott pénz, és nem csak felesleges eszköz lesz újra. Ez igazából szerintem sokszor meg volt régebben is a műszaki gyakorlatban, mert azért én sokszor találkoztam olyan, megint csak a mezőgazdaságból is jövök egy picit, hogy na igen, megvette azt az 100 milliós gépet, és ő maga nem tudta, hogy mi minden volt benne, és csak annyit használt belőle, amit éppen értett, és a teljes tudását ki sem használta, mert nem tudta, hogy, hogy benne van az ez megint csak
0: fenntarthatósági a... tigyelma, amit van, mi megint csak se... mert a, a... a jolubi...
1: Tehát egy kicsit, és másik oldal persze, azért itt megint csak az, hogy azért maga, azért mi mégiscsak egy oktatási intézmény is vagyunk, tehát ez az oktatási intézmények feladata is szerintem, hogy mindig aktuális válasszal kell reagálni. Tehát, hogyha én látom, hogy most ezek a szenzorok előzőenlik majd a piacot, akkor erre adhatok akár de vagy akár egy olyan workshopot, az ipari, szereplő, a megint csak lehet az ipari szereplőknek is, hogy milyen fejlesztések fele, és hogyan kapcsoljuk ezeket össze, az én szememben akár az egyetem, ez pont kéne legyen ebbe, hogy az ipart a felhasználóval és a tudományal úgy összekapcsolja, hogy ezek, ezek hídként összekapcsolódjanak. Illetve akkor ugyanúgy akár a felhasználóknak is tud mankót adni, hiszen akkor lehet, hogy egy-egy workshopban mégiscsak tudok hozzá segédletet adni, hogy te megvetted, és így tovább. Ezt azért nagyon sok márka és márka képviselet is értelmszerűen szaktanácsadási rendszerrel mindig ellátja, és pont ezeknél a távérzékelési műszaki, drónos megoldásoknál, már már robotikánál azért meg is találjuk, hogy ha csak nem külföldről volt az beszerezve, hogy, hogy azért ott lesz egy, egy masszív, ami szerintem elvárás is a mai világban. Pont azért, hogy mert különben meg nem bízol, tehát ez meg akkor a márka erősépésnek az eszköze, és, és kihagyhatatlan zítszer, hogyha ezt nem teszi meg, mert, mert bizalmatlanság is, hogyha, hogyha nem tudom, azt kezelni Ugyanúgy, Leírtak róla valamit, és mégsem jutok el odáig, akkor, akkor inkább hat kögyem. vissza. Most akkor ez is olyan, hogy, hogy igen, akkor az ár és a megbízhatóság szerintem ez most megint csak azért fontos, mert viszont egy olyan globális világon élsz, ahol bármit, bárhonnan bárki. Ennek megint sok van. és akkor ennek is megint láthatjuk azt az oldalát is, hogy pont a drónoknál is, hogyha most csak elmegyek abba az irányba, hogy értelemszerűen ugyanezt távérzékelés drónok, akkor most látjuk napeinkban, hogy a hadászatba is lehet bármilyen cél is lehet, de azért jó lenne, ha nem így lenne, azért megint csak, akkor volgen mint veszély. hogy mennyire van ennek nyomonkövetése, hogy most kivette meg, mit meg, mekkora eszközpére használja. Tehát ez egy kicsit a hátulütő is, hogy, hogy azért ott van sok kockázat. Minden esetre egy szép terület.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, szerintem nagyon érdekes volt, és hát egyrészt sok sikert kívánok a további kutató munkádhoz és nagyon várom a következő beszélgetésünket. Köszönjük!